0: Vi til en podcast i serien Den Halve Sandhed om at møde patienten i grænselandet mellem psykiatri og somatik. I denne podcast skal vi tale om, hvordan der kan komme mere og bedre dialog om og med patienten på tværs af psykiatri og somatik. Hvilke gevinster er der ved at forbedre samarbejdet? Ved mikrofonerne har vi to personer med stor erfaring fra krydsfeltet mellem somatik og psykiatri.
1: Jeg hedder Ulf Hørløkke og er
2: ledende overlæge på akutafdelingen i Horsens. Jeg hedder Mikkel Rasmussen og jeg er specialist i psykiatri og arbejder i Aarhus AU psykiatri, hvor jeg arbejder både i akutafdelingen, men også i ambulatoriet.
0: Mit navn er Bo Ilum Jørgensen. Jeg er din vært i denne podcast, hvor vi lægger ud med en kort personlig beretning. Med udgangspunkt i den tager vi håll på samtalen omkring bordet.
2: Jeg har flere forskellige diagnoser. Angst, og autisme, med træk af OCD. Jeg har flere gange oplevet og følt, at læger og sygeplejersker anser mig for at være en hypokontor. Jeg havde på et tidspunkt mange smerter, men på hospitalet lyttede de ikke til mig. Jeg ringede 112 flere gange over 3-4 måneder. Men jeg fik at vide, at det nok var psykosomatiske smerter eller fantomsmerter. Men til sidst fandt de ud af, at jeg faktisk havde gallesten, Men jeg blev glemt i systemet og gik med det i 3 måneder. Først da min mor spurgte til det, reagerede de, og jeg blev opereret. Jeg blev den periode ikke behandlet for
0: min angst, og fik kun sløvende medicin. Ulf, hvem er ansvarlig for at tage sig sådan en borger her?
1: I udgangspunktet bliver du den læge, der modtager øh, patienten, som skal tage ansvaret for at lave ordentligt forløb. Øh, og der har vi da en, en udfordring engang imellem øh, med at, øh, rent udsagt, tage patienter seriøst. Altså at der kan komme sådan en fixeringsfejl på, at det her er en patient, der har misbrug eller psykisk sygdom eller øh, noget andet og, 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 og så, så kan man komme til og det ser jeg jo gang på gang at man kommer til at fixere på øh, på noget der, 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 der så gør en blind for det faktiske problem ikke? og nogle gange så er problemet jo altså så kan en gallesten være en gallesten men for mig så kan en gallesten være generende hvis du ikke har ressourcen til at håndtere smerterne og så videre så kan det være et problem af et helt andet omfang end det er for mig så, så hvem har ansvaret, jamen i udgangspunktet, så er det den læge, der modtager patienten, og den afdeling, der modtager patienten.
0: Og Mikkel, er det her et eksempel, som er fremmed for dig?
2: Nej, det er ikke fremmed. Øh, og den problematik omkring øh, den læge, der modtager, den ser vi faktisk i, på begge sider af lejrene. altså både i psykiatrien og i somatikken faktisk. Men det er det der med, at man, man, man fokuserer på, på en ting og ikke, og ikke ser det hele menneske. Altså vi øh, krop og psyke, krop og sind hænger sammen. Og det er nogle gange, at vi glemmer det lidt, når vi står inden for vores eget lille speciale, øh, og så fokuserer kun på den ting. Øh, det ved jeg også at mange patienter, der siger, at det bliver kun talt om de, præcis den her lille ting her, men det var faktisk nogle andre ting også, øh, som man ikke ligesom var interesseret i at høre om. Og måske var det, hvis man havde så kigget på det, på, det, på det samlede billede, så havde måske hvad den behandling, eller den plan, man
1: havde lavet med patienten, havde været, måske været mere farbar et eller andet sted. Man kan også sige, at, at, at altså, nu min baggrund, før jeg blev uh, akutlæge det er al min praksis. Og der var uh, stadigvæk er gengs, uh, mange steder, at du må tale om et problem, og så må du bestille en, en, en ny tid til dit næste problem. Uh, og det i sig selv kan godt uh, give nogle udfordringer for at få set hele patienten.
0: Hvorfor er det sådan?
1: Jamen altså i al min praksis, der var det uh, 100% et ressourcespørgsmål. 10 minutter per patient. Uh, så so, so, so der kan du... Uh, kan de praktiserende læger have store udfordringer med at åbne en, 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 en Pandoras æske af forskellige følelser og, øh, og utryghed, og som de ikke kan nå at lukke igen på på, på 10 minutter, og derfor så, øh, så får du kun lov til at tale om den ting, som du har skrevet i dit, i dit ønske om en tid? Men har du en mulighed for at bestille en dobbelt tid? Så har man mulighed for at ja. spille dobbelttider, men, ja. men nu, nu er det længe siden, jeg selv har været til faktisk men men jeg rindrer det som, at der er relativt lang ventetid rigtig mange steder, øh, så, og almindelig praksis, det oplever vi jo ikke kun inden for psykiatrien, men almindelig praksis er under pres, øh, og, og, og derfor så, så, så har de jo engang imellem ikke til de patienter, som er, er, er virkelig øh, har behovet for, for, for den store, holistiske tilgang. Ikke hører mig sige andet, jeg synes, at øh, langt de fleste praktiserende lærer leverer et fantastisk stort og samvittighedsfuldt øh, stykke arbejde, men de er under pres. Mm.
0: Og i sådan en situation, som, som den, det, det lille eksempel her, hvem er det så, der skal sørge for at sikre den nødvendige dialog, så, 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 så den her patient får sagt, det vedkommende gerne vil, øh, i den her situation her, så det er ikke først senere, når moren kommer ind i billedet, at man begynder at tænke over, når der kunne godt være et eller andet?
2: Jamen, altså det første, man kunne have gjort i den her situation, det var jo, hvis den patient kom ind, ind i en skadestue, så kunne man jo ringe til en psykiater, eller en bagvagt, altså en, en vagthavende psykiater, siger, vi har, har den her patient, og han er faktisk kommet nogle gange nu, og ringede 112, og vi tænker lidt, det er noget psykosomatik, som de ligesom siger her, ikke? men kunne det være en idé, at du lige kom over og kiggede også øh, på den her patient? Det er jo det, jeg har gjort meget i mit arbejde. Så, så, det, så det var jo en måde at, at få den dialog øh, på tværs af man der, altså ved indgangen, øh, det kunne jo være, at man så i, sammen med hinanden fandt en,
1: en, en anden vej. Jamen altså, jeg er enig. Jeg synes, det er, altså hvis man kan finde det gode samarbejde lige når patienten kommer ind, så er det der, patienten har den bedste chance for at blive betragtet som en hel patient.
0: Hvordan kan man gøre det rent konkret? Jeg tror, du har nævnt noget om, at der skal være specialister ved døren eller noget i den stil. Ikke? Altså, hvordan tænker du det?
1: Jo, altså vi... Hele, hele princippet i en akutafdeling er, at der skal være en specialist i front, og hos os er det jo defineret som en øh, akutlæge, som også skal have psykiatriske kompetencer øh, på sigt. Jeg kan ikke sige, at vi alle sammen har det endnu. Men, men, øh, men det skal ikke forveksles med en psykiater. Øh, man skal tænke på, at, at, at i forhold til, til også psykiatri, så vil akutlægens kompetencer typisk være at screene øh, og sige, jamen, øh, er det her noget, hvor vi har brug for en, en specialist i psykiatri nu, eller er det noget, vi kan vent til noget ambulant senere, øh, eller er det noget, hvor vi for eksempel ved en situation, som kan være kompleks, skal have en i, i dialog. Vi opererer med det, der hedder en hybridmodtagelse her, som dybest set betyder, at vi skal have øh, adgang til samtlige specialer, når som helst øh, i, på døgnet og når som helst på året, hvor vi så kan gå i dialog med patienten hos patienten. Øh, og det, det tror jeg kan løse rigtig meget, men der er vi ikke nu i hårdsyn. Men jeg tænker, at uanset konstruktionen, så,
2: så er der jo altid nogen, der er på vagt i de forskellige specialer, så hvor, uanset hvordan man har, har organiseret det, så, så er der jo altid muligt for at man kan tage kontakt til et andet speciale på et eller andet øh, niveau. og det synes jeg man måske skal bruge som mere i de her situationer. Øhm, og det tror jeg også egentlig. jeg tror også egentlig der er der er også noget øhm, noget, noget med specialerne imellem. altså de der over for psykiatrien ikke, og, altså, og også også omvendt ikke. Altså, ja, ja. At vi tænker også noget over at dem der arbejder i somatikken, den de der der slæbstand på det her. Så, så der er også sådan, hvornår når grænsen, hvornår tager man kontakt til hinanden. Og, og der tænker jeg nogle gange, at vi er udfordret, at der kan selvfølgelig være nogle samarbejdsproblemer. Men, der, men de fleste steder, så er der selvfølgelig en interesse i, at man, man gør det bedst for den patient, man nu står overfor. Øh, Udsæt, øh, hvorfor special man nu er i. Men jeg tror, at man vil bedre det samarbejde ved, at man øh, ofte siger ja til at komme, selvom det er, man tænker måske med sig selv, ah, det her det er en lille ting her. Det er måske for den pågældende læge i det pågældende speciale, men den anden, der står derude, er måske ikke vant til at se det her. Og så tænker jeg da, så er der også en udfordring i at så sige ja mange flere gange, i stedet for at prøve at, at skubbe tingene væk. Og det er også nogle gange et ressourcespørgsmål og tidspres og hvad man nu øh, vælger, men der tænker jeg, at man skal gå ind i den, den dialog med det samme, og så hellere se en patient for meget, og sammen med den anden læge, så er der også noget læring og noget videndeling øh, på tværs, at man siger, at når det er sådan, du gør det her, jamen det skal jeg lige huske næste gang, jeg møder sådan her patient her. Så der er også noget i forhold til at, at dele en, 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 en viden. Ja,
1: nu kan man jo ikke høre, hvor ivrigt jeg nikker. <laughs> men men, men, men det, er, det er fuldstændig rigtigt. Det er også sådan, jeg ser det, at, at, at lige nu så slås vi nok mest alt mod kultur. At, at det er et spørgsmål om at både at vende sig selv til og bede om hjælp, og, og som du siger, at sige ja, øh, når folk ringer. Fordi der, der, er, øh, der er måske ikke altid, vi er lige gode til at, øh, at forstå, mm. hvor, øh, hvor meget vi andre kan være på spanden rent fagligt, mm. øh, når, vi, når vi ringer til specialerne. ikke og vi mm.
2: øh. en tendens til, at når man bliver presset, jamen så holder man sig til nogle retningslinjer, mm. og hvad er det for nogle kasser, man bevæger sig indenfor? Og så tænker man ikke lige ud af boksen og siger, at det her måske... Det kunne måske være en idé at lige over og kigge
1: på den her enkelte patient. Så altså, vi har helt klart ja. en, en tendens til at prøve at putte en algoritme på ting, og gøre gør, gør, gør komplekse problemer komplicerede. Ikke? Mm. Øh, og, og, og vi må jo sige, at specielt med den gruppe, vi har med, med, med dobbeltdiagnoser, der er der ikke nogen gode algoritmer, jeg kender til. Nej. Øh, og, og det er ikke komplicerede patienter, det er svært komplekse patienter.
0: Ligger der noget kultur eller vane, Ja, hvad man nu skal sige, eller stigmatisering i det her med, at, at nogle personer, fagpersoner i somatikken, de oplever det her med, at det kan være, være vanskeligere, og mere kompliceret at stille som, den rigtige somatiske diagnose, ligesom med den, det eksempel, vi hørte her, hos en patient, der har en psykisk lidelse end hos en patient, der ikke har en psykisk lidelse Altså, at man ser på den patient på en anden måde. Ligger der også noget vanetænkning i det, eller noget fordomme, eller hvad, hvad, kan, hvad kan det være?
1: Jamen, der er vi... vi, vi i mindre grad nu, end vi har gjort tidligere, så sejler vi i fordomme og forudindtaget holdninger. Hvis folk, de et eller andet sted i historien er stemplet som hysterikere, læs alle mulige andre diagnoser, men at nu kommer vedkommende igen videre, der kan man allerede før patienten ankommer, kan jeg høre ekoet af mange stemmer, der siger, at hun eller han skal bare, allerede før de er ankommet. Og der er ikke noget bare i det her. Og der, hvis vi skal snakke en af os, så har, så har det jo været en af de største øjenåbnere for mig selv og, og mit personale. Fordi der, det der med at se mennesket bagved og forstå, at der kan være noget andet end lige præcis det der bare. Øh, det, det, det er en øvelse, og det er også kultur, øh, som, som, som hvad kan man sige, det er en, en svært aflivlig kultur, men jeg synes, vi stille og roligt bevæger os i den retning, at man ikke, ikke bruger det der bare-ord. Jamen, jeg tænker også, øh, for eksempel med, med den
2: selvskadende pige, det er så nok ofte sådan nogle, I vil sige, eller med overdosering eller hvad det nu er, så kommer de der for, for 35. gang eller 117. gang. Øh, og så er det, at man hurtigt kommer til at putte det i en kasse, ikke? og sige, at nu kommer de igen. ikke? Altså, og så bliver det sådan, øh, lad, lad os få det at stå der hurtigt for det overstået videre. Ikke? Og, og der tænker jeg at nogle gange, man skal, man skal ikke glemme, at når, der, er ingen, der er ikke nogen syge mennesker, der kommer ind i en skadestue eller hvor som helst i sundhedssystemet, der kommer for sjov. Det er jo et udtryk for, at de ikke har andre mestringsstrategier, altså, at de er så øh, trykket ned et eller andet sted, at, at det er det eneste, de kan gøre for at komme ud af en eller anden pinefuld situation, hvis man snakker psykiatri for eksempel, ikke? altså det er det eneste, de har. De har ikke andre lag af mestringsstrategier, og så er det, det de kan gøre. Uh, og, tænker, og der er også noget med tilgangen til det, ikke? Altså, hvis man møder dem med et smil og, 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 og behandler på en ordentlig måde, ligesom man har gjort med alle mulige andre patienter, uh, så tror jeg, at man måske også kan være med til at bryde det, faktisk. Fordi at de fordomme, vi har, jamen, det, det kanaliseres kan også over i den enkelte patient, der kommer og forventer også, at de har fordomme. Uh, og det kan, det kan viderebringe sådan en eller anden ond cirkel i den måde, at
1: man får nogle, nogle gentagende forløb. Og så er det jo det egentlig, altså... Det er vedvarende holdningsbearbejdning. Det nytter ikke noget, at man sådan en enkelt gang øh, tager en temadag om det. Altså, <laughs> vi, 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 øh, vi kæmper jo en, en, en kamp for, for vores egen menneskelighed. Øh, og det, det gør vi blandt andet ved at, at invitere en også ind og have dem ofte ind og fortælle om, øh, om sig selv. Om, om os selv, ikke mindst. Jeg synes, vores største udfordring er helt klart at komme over berøringsangsten. Og så er det heller ikke nogen hemmelighed, at, 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 at det er svært at beskæftige sig med noget, man føler sig inkompetent til. Så, så det der med at være, være dårlig til noget, øh, og ikke have, have viden nok, øh, det skal jo bekæmpes med at lave viden og lave kompetencer. Ikke? Mm. Og, og før vi kommer i hus med det, så kommer vi ikke til at blive rigtig gode til det. Nej.
0: Så der er sådan en... Der er sådan en øh en, en sagt fjendtlighed, det, det, det er ikke det ord, jeg vil bruge, men det er sådan en silo at man er sådan på i hver sin side af skyttegraven, psykiatrien, somatik. Man mangler det også viden, for eksempel. Eller?
1: Jeg synes egentlig, vi har et godt klima. Der, hvor vi har udfordringen, det er nok mest de patienter, vi ikke rigtig kender, som kommer med en, en et eller andet diagnose, som, som vi så mere eller mindre bevidst, ubevidst ignorerer eller ikke får gjort noget ved. De patienter, som vi, vi kender og har fået, fået snakket med psykiatrien om, og det er vi gudske tak og lovbød hurtigere til at gøre, øh, belærer der nogle virkelig øh, uheldige forløb, vi har haft i de sidste år. Øh, der synes jeg, at vi, vi er blevet langt bedre til dem, som, som er ligesom gengangerne. Øh, det, det udfordringen ligger på dem. Sådan en, som du beskrev i, i starten af snakken her, kunne være en udfordring, fordi hun hun ikke sådan er ikke rigtig derinde i et eller andet forløb, og måske går frem og tilbage med nogle, nogle, nogle egentlig strengt somatiske symptomer, men som kan blive jeg kan sige, mentalt maskeret af, at hun har en psykiatrisk diagnose. Ikke? Og det er jo et filter, der sidder hos lægen, og ikke hos patienten.
0: Men hvad med patient patientborgerende inddragelse? Det kunne måske være med til, ligesom at, hvis man og dem, de har ikke i virkeligheden, altså inddrager patienter pårørende. pårørende. hvor meget tænker jeg, man kan bruge det?
2: Jamen altså, jeg, jeg tænker det hver gang jeg møder en, øhm, kort sagt, fordi en ting er, at man, man sidder med sit eget skema i hovedet, ikke? jeg tænker, øh, putter det ind i nogle kategorier og nogle bokser, som man gør, som man det har man tendens til at gøre, man putter det ind i, hvad er det for en hylde, det hænger på det her. En anden ting er, at, at, at hvad er det, patienten kommer med af forventninger, af forudsætninger, af, af tanker, altså af forestillinger. Og hvis man ikke i tale sætter det, jamen så kan du, godt, kan du godt nå at have en lang samtale. Og så finder du først ud af helt til sidst, at man er gået fuldstændig forbi hinanden. Det har jeg da også set flere gange ske, så det er noget med at... Og, og forventning skal også, jamen, ret hurtigt at sige, jamen, hvad er det egentlig øh, hvad, du, altså for det første, hvad er det, der fylder mest for dig? Øh, hvad er det, der, der, der I, I, jeg kan se på det, at du kommer med det her ikke? Men, men, men er der nogle andre ting i det her eller, og det hører lidt til, jamen, hvad der skete op til ikke? altså når, når man begynder at forstå historien øh, det er også svært, at der sidder nogle pårørende siden som reagerer helt anderledes end patienten Uh, at patienten prøver måske at, 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 at bagatellisere det, fordi man er måske lidt bange for at komme ind, eller hvad det nu er utrygt ved situationen, men så sidder der måske en mor ved siden af, og er næsten grædefærdig og tænker, at nu, skal det, at nu skal der så ske et eller andet. Ikke? Så, så er det jo også vigtigt at få den, den vinkel ind, fordi det vil jo have, uh, uh, altså det giver os det, det samlede billede af, hvad det egentlig drejer sig om, for det kan godt være, at når lige snart patienten træder ud af rummet igen, så er der noget helt andet, der viser sig. Uh, så kan de måske lige holde sammen, kort på sig selv i de der 5-10 minutter, man sidder med patienten. Når det kommer ud igen, så er det noget helt andet, der, der, der viser sig. Så der, der er det jo vigtigt at, at tænke inddragelse så vidt muligt. Nogle gange er vi jo så udfordret af, at der ikke er nogen pårørende, eller der er ikke, der er ikke altså, at den pågældende kommer alene, ikke, og, og måske heller ikke man kan man kontakte nogen, eller at specielt det er, at hvis den pågældende, øh, altså patienten, øh, ikke ønsker, at man tager kontakt øh, til nogen. Øh, så der kan man så der, fordi der, der, er, der er nogle rettigheder og der er noget lovgivning og sådan noget, man så skal forholde sig til. Man mener, det er så, så voldsomt, at, at man tænker, at den her patient går ud døren dør nu, hvis vi ikke gør et eller andet, så kan man selvfølgelig øh, øh, bypass det øh, og sige, at det, det her er nødvendigt for simpelthen at, at redde dit liv, ikke? Øh, så, men der kan man blive udfordret i forhold til det. Men man skal tænke det ind i, i enhver sammenhæng.
1: Altså, vi er jo, vi er jo ofte 100% afhængige af pårørendes vurderinger, mm -hmm. øh, både på ældre mennesker, som overhovedet kan noget med psykiatrien at gøre, men også i andre situationer. Jeg havde en, en, en situation med en, en herre af, af, af asiatisk herkomst, der kom ind, øh, og han kunne ikke tale dansk. Og han havde så en pårørende med, der heller ikke talte så meget dansk. Og, øh, og jeg kunne forstå, at der var et eller andet med ondt i maven. Øh, og så, øh, så slog han og sagde en masse ting, sådan lidt for sig selv. Og jeg spurgte så, hvad siger han? Og så siger han, han bad til Gud, øh, og det, det tog jeg mig ikke noget særligt af indtil der kom en pårørende til stede, som var væsentligt bedre til dansk at kunne fortælle mig, at det var den forkerte Gud. Så manden, han, han lå faktisk og var, var stjernesykotisk, men, men fordi jeg ikke forstod, hvad der skete, altså hvis det ikke havde været for den pårørende, så havde jeg overhovedet ikke en det. Mm. Så, så godt nok havde han ondt i maven, men ikke noget farligt ondt i maven. Hans primære problem var faktisk, at han var, han var psykotisk. Ikke? Ja. Der er også nogle gange den, den anden vej
2: rundt, hvor det, hvor det faktisk er en, der er øh, psykotisk, og at man også ser det som, som somatiker, altså somatisk øh, læge for eksempel. Øh, og så kommer der den der sådan, øh, konklusion, jamen det er jo sort snak, jeg kan jo ikke få noget ud den samtale, øh, det giver ikke mening, jeg kan ikke uh, lave notat på det her. Nej. Øh, og, og, og der okay. tror jeg godt, jeg vil også sige her i den her, den her kontekst, at, at øh, jeg oplever rigtig mange gange, at hvis man sætter sig ned, og det, det der problem med det, det er, at det kræver altså lidt tid, det tager ikke bare lige 10 minutter, det tager måske lidt en halv time eller længere tid for, at for det første få en alliance nogle gange, mm. at man får et tillidsforhold, at patienten, at patienten faktisk stoler på, på dig som læge, at du ikke er, er, er en, der, der vil, vil den pågælde ondt, eller, eller bare er, som de andre, for de andre kontakter, man har haft tidligere, som man har oplevet. Så det der, der kræver der noget, noget tid, men hvis du sætter dig ned, så vil jeg våge påstå at og prøve at sætte dig ind, selvom det er sort snak, som man vil kalde det og sætte det ned og prøve at forstå, hvad er det, patienten prøver at kommunikere med det her. Så vi har jo påstå, at, at mange gange, så kan man godt fange, hvad det ene af det drejer sig
1: om. Noget af det, du siger, som, som gør mig bekymret for fremtiden mm. og for den psykiatriske patient, det er jo netop det her med aspektet tid i en akutafdeling, mm. som, som, hvor, hvor jeg er alvorligt bange for det tilbud, vi kan give, fordi hvis jeg har to læger på vagt en aften, og vi mangler at se syv patienter, og mm. vi er overbelagt, Øh, så er aspektet tid en, øh, en, en vare, vi ikke har på hylden. Øh, og det har jeg også snakket med, med nogle af de her, øh, vi har fået besøg fra en af os. Øh, øh, nogle fortæller mig simpelthen den her med, at, at ligge på den der banegård, hvor folk siger, at man kommer tilbage til dig, og så bliver aftalerne ikke overholdt. Altså, så går der jo pludselig halvanden time, og som nogle mm. af dem siger, man, der kan jeg være nede og springe i havnen tre gange det var en der sagde her den anden dag af dem der var på besøg for en af os, at, 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 at fordi vi ikke kan overholde de aftaler på grund af presset for, for volumen af patienter så bliver den der nødvendige tid og opmærksomhed etablering af den trygge kontakt mm -hmm. det, det er et værktøj vi pludselig ikke kan have på hylden og, og, og det er der jeg virkelig er bekymret for, for den psykiatriske patient ja, det kan hvad,
0: <coughs> hvad er den næstbedste løsning så når tiden nu er en faktor hvad er så den næstbedste løsning hvis man har sådan nogle patienter, står i akutafdelingen af, hvor den nu er henne, ikke også? Hvad er så den næstbedste løsning?
1: Jamen altså, den, den næstbedste løsning ville være, at vi havde plejepersonale, der, der i et omfang der gjorde, at de kunne være hos dem. men det har vi jo det har vi heller ikke. Øh, og så er vi nede på den tredje bedste løsning, og det, og det heldigvis så har vi jo, når vi er gode, så når vi etablerer den tredje bedste løsning, som er samarbejdet med den psykiatriske afdelingen. Øh, fordi vi... vi det er virkelig både for patienten og for, for de sundhedsprofessionelle ubehageligt indgår aftaler, som den sundhedsprofessionelle ikke kan overholde. Øh, og, og det er super utrygt for den, der ligger og egentlig føler sig lidt til besvær og skammer sig over, at de er kommet, fordi de har skåret sig selv og øh, egentlig helst vil være et andet sted. Og øh, måske, måske ikke ligger der noget papirarbejde, altså for så i form af papir eller noget øh, derude. Og, og så nogle gange så vælger folk at gå i de situationer. Så, men, men hvad den næstbedste løsning er, altså den, den primitive og ikke særlig konstruktive måde at, sige, at gå til det på, det er at sige flere hænder. Men, men det ved vi jo godt, at vi ikke får. Altså det findes ikke i systemet, øh, hverken øh, pengemæssigt eller personalemæssigt at rekruttere i det omfang. Jeg tror, det bedste er, at vi øh, er virkelig fleksible i samarbejdet med vores naboafdelinger. Og, og PS, det samme gælder i psykiatrien. <laughs> så så <laughs> ja. nogle gange er det ikke altid
2: det, at man lige indlagt ned i psykiatrien, fordi der er samme problematik. Mm. Men, men helt klart, at noget af, det, noget af det, vi skal blive bedre til, og det, og det er vi også på vej til, det er det der med at sige ja og komme over begge veje, uh, også når man har patienter indlagt i psykiatrien, mm. at, at man beder om, kan du ikke lige komme over og kigge på det her, det, det, det er virkelig som at hendes sukkersyge er, er helt ude af trit, og det kan vi jo også påvirke en psykisk, ikke? og kan vi, kan vi gøre et eller andet for at gøre det bedre, ikke? altså at man bruger hinanden mere på tværs, det, det, er, det er helt klart noget, vi skal blive meget, 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 meget bedre til.
0: Kommunikationsstrukturerne så, i forhold til at rapportere til hinanden øh, om forskellige ting, og så er, er de på plads, eller hvordan kan de blive bedre, i forhold til at skulle, når man nu får nogen ind, og så får sagt, sagt det rigtigt tilbage, og får informeret det, osv. Så videre, så videre. Der er jo mange platforme efterhånden til at gøre det på. Hvordan fungerer det, og hvordan, hvor kan det optimeres i, på tværs af sektorerne?
2: Ja. Der er behov for videndeling på et eller andet øh, måde, og jeg tror, at hvis man virkelig skal komme i mål med det, så er det noget med, at der er nogen, der er holder for det. Øh, enten en fra, altså, Hvis man snakker på en enkelt, matrikel, altså enkelt hospital, for eksempel, jamen så er der en fra hudafdelingen og der er en fra psykiatrien, der siger, at det her det er vores opgave at finde ud af, om vi gør det her bedre. Og det, at to personer kender hinanden, kigger hinanden i øjnene, det gør også, at man derfra er i gang med at lave et bedre samarbejde øh, omkring det. Så jeg tror bare, det er en måde at gøre det på, tror jeg altså, i mange tilfælde, og det har man også set i samarbejde med kommunerne, hvor jeg har lavet nogle projekter med psykiatrien, øh, hvor man siger, at vi skal have unge i arbejde og uddannelse osv. Og unge med skizofreni. Der lavede man et intensivt projekt med, med, med kommunen. Øh, det var så i Aarhus, det foregik. Øh, det hedder Projekt Morpheus. Øh, og, der, og der fik man rigtig mange unge med skizofreni videre øh, i uddannelse og arbejde. Og det, det krævede, det var, at man havde en medarbejder i kommunen og én medarbejder i det ambulatorium, som kendte hinanden, som underviste hinanden på tværs. Og dermed havde et, et helt øh, ekstraordinært godt samarbejde, og dermed fik man det her øh, kørt igennem. Og på samme måde tænker jeg da også med, i forhold til specialerne, øh, at det samarbejde at det er måske ikke raketvidenskab, det er måske bare, at man, man mødes øh, og kigger en i øjnene og siger, hvordan gør vi lige det her?
1: Vi ved jo en hel masse om, hvad der ikke virker. <laughs> <Ja>. <laughs> så, så hvis, vi nu, så, hvis vi nu kunne bruge ja. jeres viden, ikke, og I kunne bruge vores viden. Ja, altså, ikke, vi, altså. ved jo, vi ved jo helt sikkert, at det der ikke fungerer, det er journalnotater, øh, som, som primære kilde til, til, til overleveringer om, omkring et menneske. Fordi det der med at og, og forstå det, og det, det gælder for, for rigtig mange patienter, ikke kun psykiatrisk. Men specielt, hvis du står i en problemstilling, som, som du ikke er komfortabel med selv, fordi du ikke ved nok om det. Psykiatri for mm. eksempel. Så det der med at have den der, den der det vil kalde en hybridmodel, hvor du sammen med psykiateren hos patienten snakker om problemstillingen, det gør der tusind gange klogere, og det gør patienten mange gange trykker, og det gør, giver nogle meget smidigere løsninger. Ikke?
0: Jeg kommer til at tænke på det her med, om, om psykiatrien generelt fylder for lidt, altså det samlede sundhedsvæsen. Fordi det jo, hænger jo sammen med fordømme og stige med og alle de der ting. Så altså, hvad tænker I sådan, sådan afrundingsvis
1: Psykiatri har fyldt for lidt, fordi vi har, vidst for, vi har simpelthen ikke vidst nok om psykiatri. Vi har ikke vidst nok om de psykiatriske patienter. Og der er tiltag, hvor vi lærer af de psykiatriske patienter. Altså, for eksempel en af os. Det er, det er en super stærk måde at, at give viden på. Øh, og ja, det fylder alt for lidt lige nu. Øh, det fylder lidt mere i, i den nye målbeskrivelse for akutmedicin, end, end man kunne have frygtet. Men fylder det nok, det øh, tror jeg nok, nogle psykiatere vil øh, <laughs> trække lidt på. Ikke også? Altså, jeg, jeg tror da godt, at det kunne fylde mere. Øh, vi ved jo, at det kan godt være, at i antal CPR-numre, så er det ikke vores største patientgruppe. Men hvis man ser på antal forløb og hvor meget det fylder i afdelingerne, jamen så er det en super væsentlig patientgruppe. Og udover alle dem, der har en eller anden form for forløb i psykiatriske afsnit, jamen så har vi jo masser af mennesker, som, som kommer med ikke-diagnostiseret angst og depressioner, og jeg skal give altså, dig, det, det er jo mennesker. Altså, mm. Hvad er nu? Kan du sikkert tallene bedre end mig, men vi kan jo forvente alle sammen at ramme en eller anden grad af depression i løbet af livet, ikke? Og hvis du så rammer den der grad af depression i løbet af livet simultant med, at du får din lungebetændelse, så skal du også kunne forholde dig til det som læge, når du modtager patienten. Ikke? Og der er, jo, der er jo mange sygdomme, der hænger sammen. Der er
2: jo der er mange, der er komorbid, som det hedder. Altså mm. Det vil sige, at man, man har fejlet noget, så er der en større chance for at man også fejler noget andet. For eksempel, når du har en blodprop i hjernen, der er mange af dem, de har større risiko for at få depression. Hvis du har skizofreni, der er også en relation i forhold til at have, jeg ved det... Øh, epilepsi for eksempel, så der er også nogle af de studier, sygdomme, som har en sammenhæng, ikke? og det viser også lidt om, at, at det er ikke bare enten eller, øh, men, men altså, og du har, du har ret i, at der er ved at og komme lidt rør i andet i forhold til, til psykiatrien, men, men det er lavstatus, og jeg tror, at det, er faktisk ikke, det har ikke noget med, med, med medicinstuderende eller læger eller så meget at gøre mere, det, har også, det, er, også noget, det er også noget samfundsmæssigt. Uh, og det er nok også som du siger uh, Ulf, at, at i forhold til uh, viden mangel på viden uh, som, som gør at man så får man så hurtigt fordomme ikke, uh, om det det der er fantastisk ved også specielt det er konceptet den hele samtale og det jeg mener om det er at ved samtale kan man rykke i sted uh, og også som vi har som f.eks. psykoterapi at man kan have også hælbrede ved samtale det, synes jeg, det, er jo, det er jo et spændende koncept at man ved det kan, kan, kan rykke mennesker fra at være syg
1: til at blive rask og man, men selve det ja. koncept er jo en af de helt klassiske fordomme, det er, at mm. øh, psykiatri er for der aldrig er aldrig nogen, der bliver raske. Ja. Og, og, og det er der, hvor, hvor, hvor mødet med den tidligere psykiatriske patient er enormt stærkt. Mm. Øh, eller bare den psykiatriske patient i bedring. Mm. Eller patienten, der ikke er rask, men højt fungerende. Mm. Det, det har også
2: noget at gøre med, hvor du møder patienten. Og det er også, det er, det er også hvis du snakker om, om ældre, for eksempel. Der ser man jo, når de er rigtig syge. Du sige, du får et billede af, når man bliver gammel. Det er det skal ikke, jeg skal ikke, blive gammel, så bliver jeg bare syg og afhængig af alt muligt Der er jo mange ældre der er vel meget velfungerende. Ja. Og det samme med det med psykisk sygdom. Altså man ser jo man ser dem kun i psykiatrien for eksempel, når de er rigtig syge. Så vi ser jo ikke alle dem der måske faktisk klarer sig med deres øh, sygdom øh, eller er kommet ud af det igen. Øh, og så er det jo så altid så er det det med dobbelldiagnose, så kommer der når over det og forværre det måske, men jeg har også set jeg har, jeg har heldigvis i min bagage set folk komme igennem det også. Altså, at, Folk, der har haft utallige indlæggelser med røde papirer, med tvang, med bældefikseringer og masser af medicin, som jeg i bagefter heldigvis har kunne følge i de ambulante og se den bedring, og de har også misbrug, så kommer de ud af deres misbrug, stille og roligt. Så kommer der en lidt struktur på deres liv, de finder måske en kæreste, de, de, bor, de flytter sammen. Jeg begynder stille og roligt at trappe dem ud i medicin, og pludselig finder de et flexjob, og pludselig... Altså, den, det der forløb der, men det er det langstrakt forløb ofte. Det er jo ikke det, man ser i vores setting ofte. Nej, men vi har behov så, for at kende dem. Vi har, ikke også, fordi det, er også... derfor, det er derfor, jeg kan være i det, øh, når ja, jeg ser de ja. dårlige patienter, fordi ja. jeg, jeg ved, at det, det er godt nok, det er lige nu det her. Ja. Og jeg har også set de selvskadende piger, altså, som kommer med, for med en borderline-diagnose, øh, og, og pludselig så ser jeg dem på en helt anden sted, hvor de faktisk ikke har været... Har haft nogle kontakt til psykiatrien i, 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 i overvis. De findes, og det har jeg set rigtig mange af. Det der er vigtigt her, fordi hvis du skal rumme, når der kommer en for 117. gang med selvskade, så kan jeg huske min bagage, ja, det er lige nu, der hvor hun er lige nu. Men jeg ved, at vi kan komme andet sted. Og så give noget håb i det her, sige. Og prøve at, 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 at formidle, at jeg kender det her. Jeg har set det her rigtig mange gange. Jeg ved godt, det er der, du er lige nu her. Men på et tidspunkt, så skal vi nok få kommet andet sted end i livet.
1: Så jeg har i hvert fald oplevet det som det aller, aller, bedste våben mod kynisme, det er at opleve, at, øh, at det her det er ikke mennesker, der er færdige. Lige præcis.
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Den Halve Sandhed, om at møde patienten i grænselandet mellem psykiatri og somatik. Du kan finde mere information om mulighed i sundhed på os.dk.